1: Salut Rudy, bonjour à tous, merci Rudy de me niquer mon début de matinée pour faire le podcast alors que je devrais être en train de m'entraîner, un grand merci à toi. Ouais,
0: tout, 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 tout le monde sait que tu t'entraînes plus Fabrice, tu nous prends vraiment pour des jambons, franchement tu nous prends euh, tu nous prends pour des saucissons même je dirais, parce que là euh, on sait que tu t'entraînes pas, que toi tu es là pour euh, animer, nous divertir… Euh... <rire> Alors, Faites donc, donc l'intro voilà, hein. voilà, L'introduction, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous le savez Fabrice était lancé dans l'introduction en moins de 30 secondes Il a bien vu qu'il n'y arrivait pas, donc il me refile le bébé avec l'eau du bain Et c'est moi qui fais la longue introduction Bref, donc on a fondé le site superphysique.org en 2009 En essayant, en voulant démocratiser euh, les bonnes connaissances En luttant contre les idées reçues qu'on avait malheureusement appliquées durant nos jeunes années Qui nous ont valu euh, beaucoup de pertes de temps, pas mal de blessures et, autres. et donc, on s'est dit qu'on allait éviter de faire euh, faire les mêmes erreurs à ceux qui euh, débutent la musculation ou ne progressaient pas. Et donc, de ça, on a découvert le site superfic.org avec euh, tous les exercices filmés en vidéo. On était les tout premiers, des podcasts. Donc, ça fait plus de dix ans euh, qu'on avait commencé les podcasts, des vidéos sur YouTube. On était les, pratiquement les premiers. Euh, je le dis souvent, l'encyclopédie des étirements, même si personne s'en sert, mais on <rire> était les premiers à faire une petite encyclopédie des étirements. Ou c'est moi qui illustre avec ma souplesse légendaire. Euh, et puis il y a plein de projets qui ont découlé Il y a la marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition. Euh, au moment où vous écoutez ce podcast-là, il ne vous reste qu'aujourd'hui pour commander puisque euh, Loïc qui gère la boutique sera euh, en repos bien mérité pendant deux semaines. On a également l'application SP Training qui est un coach dans votre poche. Je dis souvent, mais euh, c'est vraiment l'application pratique des conseils qu'on peut donner. Donc si vous avez euh, vous n'avez pas l'envie de lire nos super articles ou de regarder toutes les vidéos qu'on a pu faire depuis plus de dix ans, et bien, l'application est un raccourci qui devrait vous aider à progresser à chaque séance, que l'application vous dit quoi faire à chaque séance, donc SP Training, disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Euh, plus personnellement, on a également nos propres sites respectifs. Fabrice a son site musculation-alter.fr pour ceux qui veulent s'entraîner à la maison avec peu de matériel, et il y a un livre du même nom. J'ai d'ailleurs vu que sur SoundCloud, Fabrice, tu as vu deux commentaires qui disaient que le livre avait changé leur vie. Euh... Ah, ça
1: il n'a pas changé la mienne
0: <rire> <rire> donc ça m'a, fait, ça m'a, ça m'a fait mais, merci. mais merci voilà. euh, et de mon côté j'ai mon propre site rudycoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 donc j'étais le tout premier euh, c'est des véritables suivis et non pas juste des programmes qu'on peut voir un peu partout vendus en plus plusieurs centaines d'euros je ne comprends pas trop le, le truc hein. Bref, il y a également des livres et formations dont mes livres que j'envoie tous les vendredis Comment vous écoutez ce podcast Je suis sans doute à la poste. Euh, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle c'est sur www.rudicoya.com Et enfin, il y a, vous retrouvez également plein de formations, que ce soit pour apprendre à faire votre analyse morpho-anatomique, euh, sur les cycles de progression, sur comment adapter votre entraînement muscle par muscle à votre morpho Bref, plein de choses à voir sur le site. Et enfin, dans la vraie vie, on a deux autres choses. On a le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, dans laquelle vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage. Et d'ailleurs le petit Arthur qui, va passer, euh, qui a déjà passé l'année dernière, je lui passe un petit coucou, parce que c'est un fidèle auditeur, et euh, il progresse à pas de géant, il a sans doute passé les 100 kilos à la salle alors qu'il a 16 ans, euh, 100 kilos d'élopé-couché alors qu'il a 16 ans, donc il est sur mes traces, il va peut-être me griller, euh, par rapport à quand j'avais son âge, et on a également la Villa physique qui vous accueille en temps normal, si vous cherchez un endroit, où loger pour quelques jours, également à proximité d'Annecy, euh, c'est complet jusque fin septembre, ça commence à se remplir pour octobre. Donc si on a que ça intéresse, il y a tout ce qu'il faut pour nous contacter dans la description. Et maintenant, dans ce podcast, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on vous partage notre actualité. Euh, actualité de pratiquants passionnés. Il faut dire qu'il y a de moins en moins de passionnés quand même euh, au fil du temps euh, concernant la musculation, et on va dire, euh, la forme physique. Et après, on répond en détail à des questions qui nous ont été posées, euh, soit sur les applications de podcast, soit... Par email j'en ai une aujourd'hui par email à laquelle je voulais répondre, j'avais oublié de répondre la semaine dernière, ou sur les forums super physiques, qui sont les derniers forums de musculation, euh, uniquement de musculation, destinés en plus aux pratiquants naturels, qui sont encore pas mal actifs, et donc on essaye d'y répondre un peu plus en détail qu'à l'écrit. Fabrice, je crois savoir que tu as beaucoup d'actualités à nous partager aujourd'hui, et je crois que tu es l'unique, euh, on va dire, la seule personne qui fait des pompes indiennes de manière correcte. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Hey, alors, comme je suis toujours en quête de la notoriété ultime euh, sur YouTube, et qu'en même temps, je me distraie, <rire> je me distraie en faisant euh, des exercices au poids de corps là, pendant les vacances. Et donc, je me suis dit, bah tiens, euh, je vais faire une vidéo de pompadienne Donc, pour ceux qui connaissent pas les pomp nous, euh, pour l'histoire, on, ça fait longtemps qu'on connaît cet exercice, même si on, on le faisait pas, euh, voilà, parce que c'est plus un exercice... Euh, ce n'est pas tellement pour prendre du muscle, en réalité, c'est plus un exercice de mobilité, renforcement musculaire, mais c'était euh, Matt Ferret, Matt Ferret mais un, un lutteur, qui avait euh, démocratisé cet exercice dans son livre « Combat Conditioning, qui était paru en février euh, 2001, c'est plutôt bien rudimenté. Oui, mais je Et vous souviens de Matt Ferret, maturer, ouais. bien sûr. Tout à fait. Et Mathseret, en fait, donc, il avait un, un site web, euh, voilà, qui était assez complet, en langue de vie, qui existe toujours, d'ailleurs, qui n'a pas beaucoup bougé. Et en fait, il a proposé euh, plusieurs exercices au poids de corps pour euh, les lutteurs et pour être en, en bonne santé. Et notamment, il en avait trois, qu'il appelait ça la, la cour royale, les trois meilleurs exercices selon lui. Il y avait les pompes indiennes, le, le squat indien, et puis, il y avait le, le pont le pont pour le coup, le pont investi pour le coup. Et donc, c'est, la, c'est à ce moment-là que nous, on en avait entendu parler. Et maintenant, avec YouTube, bah, les comptes indiennes, ça s'est uh, vachement démocratisé, entre guillemets, en termes de vidéos YouTube, puisqu'il faut toujours faire des vidéos avec des exercices exotiques. Et si vous tapez uh, « Indus push-up sur YouTube, vous avez 30 millions de vidéos. Mais à l'époque, personne ne connaissait, en fait. C'est Matt a, qui a introduit le, le truc et alors pour l'anecdote en fait donc l'exercice pour ceux qui connaissent pas en gros on démarre en position euh, chien tête en bas on on se retrouve ensuite en position euh, pompe pompe, bras fléchi et après on est en position chien tête en haut et l'idée c'est de faire tout ça euh, dans un mouvement euh, assez euh, fluide
0: Bah, tu vas être être prêt pour pour le dance Fabrice avec tout ça à la fin pour aller en, en en boîte de nuit danser et tout quoi
1: et alors, du coup, je me suis mis à faire ce mouvement pour euh, voilà, tester un peu. Mais comme je, on n'est jamais trop sûr de comment on le fait, bah, je l'ai filmé. Puis comme, comme le, le film était pas trop mal, du coup, je l'ai, je l'ai mis sur YouTube. Et donc, j'ai filmé les quatre variations. Donc, euh, jambes très écartées, jambes assez écartées, euh, jambes serrées et même à une jambe. Et là, il a oh
0: là là des...
1: Ah ouais, il y a assez peu de vidéos de gens qui font des pompes à une jambe. Et alors là, c'est drôle, c'est que j'ai regardé un petit peu euh, les quelques vidéos sur YouTube. Et donc, on trouve des vidéos où c'est des espèces de personnages en dessin animé qui font l'exercice. Bon, là, rien à dire. Il y a aussi des vidéos bah, où c'est des gens en chair et en off qui le font. D'ailleurs, souvent, ils font que quelques rêves. Ils hein, son font pas beaucoup. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois, il y en a qui t'expliquent. Tu sais, qui te, qui te font un tuto pour te dire, oh, voilà, faut que vous fassiez ça et tout ça. Mais quand tu les vois faire eux-mêmes ne maîtrisent pas l'exercice et là c'était franchement ça fait un peu de la peine quoi de tu fais un tuto alors que toi-même tu sais pas faire l'exo et en fait mon analyse c'est que sur YouTube comme il faut toujours produire des vidéos euh, avec toujours de voilà plein d'exercices ou de choses nouvelles, et ben à mon avis, il y en a qui disent « Ah bah ben tiens, euh, si je faisais une vidéo sur les pompes indiennes, ils essayent, ils disent « Bon bah, ben, j'arrive à peu près à faire le truc, hop, je filme la vidéo, je fais un tuto avec, mais en fait, le type, on voit bien qu'il ne maîtrise pas l'exercice. » Et en fait, la difficulté des pompes indiennes, vous regarderez la, la vidéo que j'ai mise sur YouTube, c'est euh, au niveau mobilité. En réalité, ça demande une bonne souplesse des ischios jambiers, de la hanche et de la colonne vertébrale, et des épaules. Et en fait, justement, c'est les zones qu'on a complètement raides à force d'être assis. Et donc, ce qui fait que de nos jours, bah, c'est de plus en plus difficile de faire une pompe à parce qu'il faut déjà avoir une super mobilité pour la faire. Donc, euh, voilà. Mais comme votre euh, serviteur... À une mobilité légendaire, et ben moi je fais des pompes indiennes qui sont euh, superbes à regarder. Ah bah, c'est le digne les... descendant de Jean-Claude Van Damme, hein, notre serviteur c'est sûr. <rire> avec les talons, euh, le début de l'exercice, je démarre euh, talons collés au sol, ouais, ce qui est très rare dans les vidéos qu'on voit sur YouTube, les hanches sont bien positionnées en haut, tout ça, enfin, c'est <rire> absolument parfait. Même moi en regardant, je me disais, ah oh, c'est bon des <rire> pompes.
0: Le, le, le mec était à deux doigts d'avoir une goal, quoi. Le mec s'est vu, il dit... Waouh ouais, putain, le type incroyable
1: <rire> ah ça se trouve je me suis fait 5 vues en, en regardant moi même ma propre vidéo oh et... putain
0: Et <rire> <rire> donc cette vidéo on peut la voir où pour ceux qui euh, nous découvrent l'ordi ouais, est-ce qu'on peut eh, voir là, là, quoi,
1: tu vas ça. sur le Youtube Super Physique ou sinon tu tapes euh, Fabrice Poudon Compte euh, euh, sur Youtube ah c'est plus Force et, Vegan ouais. c'est plus Force Vegan si tu peux taper Force Vegan ça marche aussi et puis voilà tu tombes sur la vidéo et en fait je fais le à chaque fois pour les 4 les euh, variantes et alors pour l'anecdote j'ai chopé euh, une mini-tendinite aux deux épaules le lendemain oh, bah. de la vidéo. Oh, ça valait le coup. Oui, parce que normalement, j'en fais beaucoup moins. Et là, euh, bah, j'avais fait euh, cinq séries, donc quatre filmées. Et, euh, et je vais expliquer pourquoi euh, ça m'a fait une mini-tendinite. En fait, quand vous, faites des, quand vous faites des pompes et que vous avez votre poitrine qui effleure le sol, euh, c'est exactement la même chose que quand vous faites du développé couché. C'est très proche de faire du développé couché euh, à la barre. Et donc, du coup, quelqu'un qui, comme moi, a les avant-bras très très longs et la, la poitrine, euh, la, la, la cage thoracique chine, en fait, quand je fais des pompes, si mes mains sont très proches de ma cage thoracique et que je, ma poitrine touche le sol en bas, eh ben je me retrouve avec la capsule antérieure de l'épaule ou si vous préférez le voilà, le, ten, le haut du tendon bicipital qui est surétiré dans, dans cette position. Et c'est un c'est un peu le cas dans les pompes indiennes on a les les bras qui on a les mains qui sont très serrées par rapport au, au corps et donc du coup ben, si je je touche le sol j'ai un, un, un surétirement au niveau de l'épaule et du coup ben, ça favorise euh, ce que j'appelle une mini tendinite pour moi une mini tendinite c'est qu'on a une petite douleur à l'épaule pendant que, comme des jours. comme des courbatures au tendon tu veux dire un peu voilà comme des courbatures au tendon on sent qu'il y a, on a trop forcé dessus et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que tu as des vidéos sur YouTube qui t'expliquent qu'il faut surtout pas faire des comptes avec les mains euh, très écartées parce que soi-disant, ben, c'est un peu, un peu vrai aussi, parce que ça met trop de stress sur l'articulation de l'épaule et donc du coup, on te conseille de les, on te conseille de les faire avec les mains euh, collées au corps. Mais sauf que, bah, ben voilà, les gens comme moi, s'ils font des pompes en amplitude complète avec les mains collées en vo- au corps, et ben, à chaque fois, en fait, le, la capsule antérieure de l'épaule est surétirée. Un petit peu comme au dips, si je faisais, moi, des dips en amplitude complète, en fait. Ça, ça me, défonce les, l'épaule. Et donc, euh, du coup, pour faire des pompes sans avoir, sans me niquer l'épaule, il faut qu'en réalité, j'écarte, euh, faut que j'écarte les mains sur le côté. Parce que si je les mets, parce que si je les mets, voilà, trop près du corps, ça, ça marche pas. Ou alors il faut que je limite mon amplitude. Mais après, quand on touche pas la poitrine à chaque rep, on n'est jamais trop sûr de son amplitude. Donc la solution, si je veux faire des pompes euh, près du corps ou même des pompes indiennes, mais qui seraient pas très jolies à, à filmer, mais qui préserveraient mes épaules, alors, en fait, il faut que je mette un petit livre euh, pour, pour, pour limiter l'amplitude. Voilà, faut que je mette un, un livre de quelques centimètres. Et comme ça, ben là, j'ai bien un repère, toucher ma poitrine à chaque fois, mais ça touche le livre et ça touche pas le sol, parce que, en fait, le sol, c'est, c'est trop, en fait, comme j'ai les avant-bras très longs. Et, et voilà. Et, et évidemment, ben, sur YouTube, euh, c'est assez rare d'avoir des conseils qui vous disent euh, « Attention, les pompes, si vous avez les avant-bras très longs, euh, il faut pas toucher la poitrine à chaque fois ou alors il faut mettre une cale. » Évidemment, les gens disent pas ça, mais ils sont, la plupart, ils n'ont pas les bras très longs sont sur YouTube parce que, euh, voilà, ils ont en général un, un bon physique. Et pour avoir un bon physique, souvent, il faut être trapu. Et quand t'es trapu, bah, t'as pas le problème que j'ai. Et donc, voilà mon petit Rudy pourquoi, euh, en faisant toutes ces séries de pompes indiennes magnifiques, et bien, je me suis légèrement fait une tendinite aux épaules.
0: Eh bien, non, là, mais bon, c'est, 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 c'est comme d'habitude. <rire> quand on ne respecte pas euh, sa morpho-anatomie, entre guillemets, là, là pour toi, tu dis quand on est comme toi. Donc, quand on est comme Fabrice, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de cage et on a des longs bras en comparaison, et qu'en plus on n'est pas trop fait pour les pecs, bah forcément il faut, on va dire, euh, un déjà avoir la capacité de mouvement de pouvoir faire ça. Donc Fabrice qui l'a. Et ensuite c'est ça qu'on se rend compte au fil du temps, c'est qu'il faut se renforcer entre guillemets, il faut plein de préparation pour pouvoir faire un mouvement qui pour certains en fait se fait sans préparation ou presque. Et là ça voudrait dire que Fabrice devrait faire plein d'exercices peut-être euh, d'écartés très légers pendant des semaines pour préparer ses tendons, pour pouvoir faire les pompes sans douleur. Et au final on se rend compte que vu le travail que ça demande, finalement, la meilleure façon d'éviter tout ça, bah, c'est de ne pas en faire. Quoi.
1: <rire> non, non, mais c'est de, c'est de pas faire la variante qui dit. En fait, il faut écarter, oui. moi, il faut que j'écarte oui. plus les mains en fait. Mais attends, euh, toi, t'es gentil en plus avec ta préparation. Quand j'ai une mobilité de fou au niveau de oui, mais de la mobilité fou, ne se j'ai fait pas. Les, j'ai fait tous les rencontrements musculaires possibles, mais non, c'est qu'en fait, au bout de 25 ans de muscu, euh, je pense que mon, mes tendons de l'épaule, euh, ils se sont plus fragilisés que renforcés, si tu veux. Et donc du coup, bah, il faut que j'évite toutes ces positions euh, un peu extrêmes qui n'ont pas lieu si tu n'as pas ma euh, bah, morphologie, tout simplement.
0: En, 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 en gros, t'es pourri, quoi. Voilà, on a compris. <rire>
1: Voilà, voilà, vous voyez et comment il est sympa cet associé. Donc je fais une vidéo de fou, normalement à ma gloire. Il devrait dire ah oh, décidément j'ai une bête comme associé avec des super mobile, tout ça c'est impressionnant. Et au lieu de ça il arrive encore à faire en sorte que euh, euh, il, il me traîne dans la boue en disant <rire> oh, je fais pas assez de préhabilitation. Ben oui. Voilà c'est le mot, c'est le mot moderne. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai découvert le mot il n'y a pas longtemps. C'est vrai Avant, on ouais. disait mobilisation articulaire et étirement actif en début de séance, mais ça, c'est pas assez... Euh, tu vois, c'est, c'est pas, pas assez... Sympa, in. Tout ça. Donc maintenant, on dit préhab. Préhab, tu vois, tu es dans le mood, tu es à la mode. En, en gros, ça veut dire préhabilitation. Donc, c'est des petits mouvements que tu fais pour t'éviter la blessure, à ne pas confondre avec la réathlétisation. Donc, ça, c'est des mouvements que tu fais une fois que tu as eu la blessure. Mais voilà. Donc, nous, ce qu'on appelait mobilisation... Ce qu'on appelle mobilisation particulière, et tire-moi actif en début de séance, il faut appeler ça pré-hab. Qu'est-ce ouais, que tu
0: veux, Fabrice on, on, est vieille, on est vieillot, on est vieillot. Euh, qu'est-ce que je te dis Moi, je me mets à la, me mets à la page hein, tous les jours, j'apprends des nouveaux mots, je me dis Ah putain, il dit ça comme ça, finalement c'est ça. Et des fois, tu sais, t'as quelqu'un qui va dire un truc sur les réseaux, tu te dis mais De quoi il parle celui-là Et en fait, tu regardes un peu, tu te dis Ah ouais, mais c'est pas du En fait, ça veut dire ça, tu vois. <rire> tu te dis Putain, le mec dit des mots hyper compliqués ou un peu. Euh anglophone alors qu'en fait le truc en français euh, ok bah en fait on a compris ce que tu voulais dire mais bon t'essayes de passer pour ouais, un savant ouais. quoi
1: ouais bah toujours est-il que tu, tu as laissé sous-entendre que je faisais pas de préal pour les épaules alors <rire> que je t'en bouffe je t'en bouffe
0: mais, euh, une, une... Mais, mais peut-être peut-être que tu devrais faire de l'isométrie en termes de pompe dans la position où t'es pas confortable juste de l'iso puis ensuite de l'excentrique et ensuite du concentrique sur plusieurs semaines et peut-être que ça irait
1: et peut-être que voilà peut-être que ça irait
0: pas euh, ça se teste.
1: Ah bah, toujours est-il que voilà, ceux qui veulent euh, voir un athlète faire des compagnies correctement, ils peuvent aller voir la chaîne YouTube Super Physique.
0: Voilà, tout à fait. Bah alors Fabrice, en, en parlant de ça, j'ai entendu dire dans l'oreillette que tu voulais nous partager ta vie au jour le jour et que tu nous préparais des vlogs parce que tu voulais nous montrer comment tu te rasais, comment tu arrosais tes plantes. Euh, comment tu euh... travaillais comment tu t'entraînais comment tu allais te promener avec euh, peut-être toujours ton gilet d'esté donc euh, où, où on est ce projet
1: alors là je vais répondre à ça comme de toute façon c'est les vacances et qu'il n'y a pas grand monde qui écoute le podcast Pontuellement, je dis pas régulièrement parce que ce serait mentir de dire régulièrement. on m'écrit et on me dit oui, Fabrice, c'est très intéressant ce que tu dis. Malheureusement, l'après-midi est toujours en train de te couper la parole, de te décrédibiliser, et on voit que tu peux pas du coup t'étendre sur la manière dont tu vis, qui a l'air fort intéressante, très inspirante, etc. Est-ce que tu ne devrais pas faire un podcast toi tout seul, euh, voilà, pour partager euh, comment tu traces avec du savon de Marseille, euh, <rire> tes techniques radicales euh, de diététique, etc. etc. Et, euh, et voilà. Et en fait, ça, bon, ça m'amuse un peu. Mais alors, je vais vous dire, jamais de la vie, je ferai un podcast Quoi
0: comme ça. Oh non, Fabrice. Mais le peuple, <rire> le peuple demande, le peuple doit avoir. Et c'est, un, c'est un droit
1: qu'a le peuple. Hein. Il a le droit de savoir de voir. Donc, jamais je mettrai ma vie en scène et puis jamais je ferai un podcast dédié et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, ce que m'a rapporté Rudy quand il rencontre des gens qui écoutent le podcast, et donc là, il m'a dit qu'en fait, la plupart du temps, les gens connaissent absolument toutes mes anecdotes sur le bout des doigts. Alors ça, le, le fait qu'il fait 5 degrés chez moi en hiver dans la pièce principale, etc. Tout le monde connaît les anecdotes. Par contre, euh, quand il regarde les gens s'entraîner, on parle de gens qui écoutent le podcast hein, et qui sont fans de tout ce que je raconte, eh ben, euh, ils font pas toujours de préhab, tiens, pour utiliser le mot, en début de séance de musculation, ils font pas d'étirements euh, passifs en fin de séance de musculation, euh, on ne peut pas dire qu'ils abusent des, des lentilles, etc. Et donc, en fait, en réalité, les gens, euh, une partie des gens, en tout cas, aiment bien écouter ce que je dis, mais sauf qu'en fait, ils retiennent que les bouffonneries que je fais exprès pour rendre le podcast d'autres, mais il n'applique pas ce que je dis. Et donc, du coup, moi, je veux bien euh, tirer l'humanité vers le haut. Mais si c'est euh, pour qu'en fait, juste de mon temps pour faire un podcast ou des vidéos et qu'au final, le gens ne retiennent que les bouffonneries et pas les trucs pratiques, ça ne me sert à rien, en fait. Euh, je viens bien être bénévole, mais à un moment donné, j'ai... Et donc, j'ai compris qu'en général, ça n'arriverait pas. Oui, mais là, là donc, tu pourrais faire pas... des vidéos. En... Et à chaque plan de vidéo, on verrait un
0: complément super physique. Euh... Tu vois, tu passerais devant, ni vu ni connu où ta femme passerait
1: derrière euh, en petite tenue avec un pot super physique et on se dirait « oh putain !» Ouais, euh, ouais, ouais. Alors ça, j'y crois de moins en moins, ces espèces de ventes indirectes. Mais donc, bref, et donc c'est pour ça que je ne ferai pas ça. Déjà, le podcast super physique, chaque semaine, c'est déjà bien assez. Et donc, voilà, j'en resterai là euh, sur cette histoire, même si euh, voilà, je, suis, je suis content de euh, savoir qu'il y en a qui pourraient être inspirés par ce que je dis. Mais il n'y en a pas assez qui mettraient en action ce que je dis pour que ça justifie que je le fasse voilà l'explication mon cher rudy
0: oui mais justement c'est, c'est la nouvelle humanité Alors, c'est que les gens regardent de plus en plus ce que font les autres et disent c'est bien ou c'est pas bien mais eux ne font rien parce que ça demande trop d'efforts donc ils s'inspirent dans leur canapé tu vois c'est la nouvelle inspiration avant tu voyais oh. quelqu'un faire tu disais je vais essayer tu vois, moi je vois quelqu'un je dis oh bah faut que j'essaye toi donc je vais essayer le truc maintenant beaucoup pour beaucoup c'est ils voient le truc et ils se disent oh bah c'est euh... C'est bien, bravo, ou c'est ouais. nul. Oh, comme au foot, il dit Ah ben je jouerais mieux que lui, quel pied carré ce type Et euh, il reste dans leur canapé en train de bouffer des chips. Voilà. Ouais bah
1: peut-être sauf que là on parle des auditeurs euh, de, de notre podcast, donc c'est un petit, c'est pas normal si c'est comme ça. Tiens, à propos Rudy, alors je suis tombé sur quelque chose. Alors le, mon associé, il me dit régulièrement off qu'en réalité, la majorité des gens qui veulent, quand ils posent une question autour de la musculation de la diététique, c'est pas la vraie réponse. Il veut, fait entendre ce qu'ils voudraient comme réponse. Et que, si jamais on ne leur donne pas, ils vont aller poser la question ailleurs jusqu'à ce qu'en fait, ils aient la bonne réponse qu'ils voudraient entendre. Ici, on, d'ailleurs, à un moment donné, il a donné l'exemple de sa maman, là, qui fait d'hypertension parce qu'elle est sédentaire devant son, sur son canapé puis devant sa télé. Elle va voir un premier médecin. Le médecin lui dit, vous faites du sport. Elle, elle dit, oh, c'est un mauvais médecin. Donc, elle va en voir un deuxième et éventuellement un troisième, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui dise « pas de problème, je vous donne une pilule contre l'hypertension ». Et là, elle arrive à la conclusion « celui-là, c'est un bon médecin ». Et donc, euh, selon Rudy, c'est à peu près pareil pour la muscu, euh, les gens vont poser des questions et euh, jusqu'à ce qu'ils aient la, la bonne réponse. Et souvent, on a cet exemple sur les, les forums, ça arrive régulièrement, il y en a un il pose une question sur un forum, il n'est pas content de la réponse, puis je vois que sur un autre forum, il a reposté le lendemain là, exactement la même question jusqu'à ce qu'il obtienne. Mais je me disais… Peut-être qu'en fait, les gens n'ont pas confiance en notre légitimité, tu vois, Rudy. Peut-être que les gens se disent, bon, bah Rudy, c'est un, un entraîneur comme un autre, euh, je vais poser la question ailleurs. Et alors, là où c'est drôle, c'est que je suis tombé sur un blog d'un entraîneur US qui est une légende euh, aux États-Unis euh, voilà comme, comme entraîneur. Et dans son article de blog, il dit exactement la même chose que toi, Rudy. C'est-à-dire qu'il explique, qu'il, il rencontre des gens, il reçoit plein de questions par mail, tout ça. Mais qu'il a constaté qu'en fait, les gens... Souvent, ne, ne voulait pas la réponse que lui donne. Bien sûr. C'est un, lui, c'est un entraîneur de légende. Donc là, il n'y a pas cette histoire de problématique de légitimité. Tu vois, c'est une légende. Et bien, même lui, en fait, les gens ne l'écoutent pas quand la réponse ne va pas dans le sens qu'il voudrait. Bien sûr. En général, hein, évidemment. Bien, 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 là, bien c'est sûr. Assez étonné, c'est assez étonné. Et alors, il, il dit aussi, et là encore, on va tomber exactement sur ce que me dit Rudy en haut, sur ce qu'il dit parfois en, pot- en podcast c'est qu'il y a un énorme décalage entre ce que les gens pensent pouvoir atteindre avec les moyens euh, qu'ils envisagent de mettre en œuvre pour l'atteindre et euh, la réalité. Et donc là, j'ai compris que cet, en gros, cet entraîneur-là de légende, il recevait le même type de questions que nous, ou des types qui disent que voilà, est-ce qu'en trois fois une heure par semaine, je peux être comme Rudy et, et voilà, et moralité, finalement, les deux choses que tu avais constatées, Rudy, c'est-à-dire les gens qui ouais. veulent toujours entendre ce qu'ils veulent entendre et pas la, réa- la vérité, et plus les, les attentes qui sont complètement déconnectées de la réalité, et ben lui euh, fait exactement le même constat et c'est... Et voilà.
0: donc, alors Fabrice, je vais t'expliquer. <rire> je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle "Vous allez commettre une terrible erreur". Donc il y a un bouquin sur les biais cognitifs et donc j'en suis un peu au début. Et le gars parle de, du biais de confirmation. Tu sais, moi je parle souvent de, bah t'écoute pas, mais dans le Leadercast, du principe de cohérence, dans le sens où les gens accordent beaucoup plus d'intérêt et d'attention à ce qui va dans leur sens. Et c'est un truc en fait qui est humain comme ça. C'est que si ça va dans ton sens, tu dis ah, bah oui j'avais raison non Et ça va à l'inverse de ce que tu pensais. La plupart des gens ne se remettent pas trop en question et n'ont pas mis en place euh, un process pour se remettre en question, on va dire, pour entendre l'autre réponse. Et donc en fait, bah, ils disent, oh, bah, il dit n'importe quoi, si J'allais voir quelqu'un d'autre. En fait, c'est le biais de confirmation. C'est, c'est il oui, y a ça, il
1: y, y a le biais de confirmation, puis il y a la, ce qu'on appelle la réduction de la dissonance cognitive, ça je connais. Mais euh, voilà, se dire que même quand tu es face à un entraîneur de légende, euh, sûr, euh, finalement c'est la même chose, et ben, c'était assez drôle. et D'ailleurs, justement, cette, cette semaine, on va prendre une question qui euh, <rire> va pratiquement dans le sens de ce qu'on est en train de dire.
0: <rire> euh, je n'ai là-dessus, et donc c'est pour ça que dans la vraie vie, il faut t- toujours, toujours appliquer, ou presque, le bouquin « Comment se faire des amis » de Dalk energy vraiment plus sur la communication comme ça euh, tu, t'en, tu t'embrouilles pas quoi comme en ça fait, tu t'embrouilles pas et puis euh, tu bottes en touche parce que les voilà. et, et le premier qui m'a parlé de ça c'est le défunt marc Vouillot, quand j'avais interviewé pour le site superfig on interview toujours sur le site qui me disait de manière un peu aigrie euh, <rire> à l'époque, il, me disait, il me disait les gens n'en ont rien à foutre de ta réponse ils veulent juste poser leurs questions et exister la réponse ils s'en foutent et donc il m'a dit avec son intonation euh, légendaire et j'avais trouvé un peu dur à l'époque, j'ai dit ah Marc t'es un peu dur et tout, ils disent oh, tu vas voir et tout Ils en ont rien à foutre de la réponse.
1: <rire> euh, et donc, du coup, parce que je ne suis pas sûr de voir le rapport avec comment se faire des amis, mais si je crois que je... Parce que je l'ai ce livre, en gros, il faut éviter de trop répondre aux questions des gens euh, si euh, on sent que ça ne va pas aller dans leur sens. C'est, c'est ça la technique pour se faire des amis. Il ne faut pas les froisser. Enfin, bah, je ne sais pas si c'est une bonne technique. Oui, mais... bah, c'est ça, voilà, c'est ne faut pas les froisser parce que sinon après, ils ne t'aiment pas. Donc, si après, ouais, ouais. si après, ils t'aiment
0: pas, et ben, ils te font de la mauvaise publicité. Ils disent, ah, lui, c'est un enculé. Nanana. Donc, en fait, euh, tu essaies d'aller dans leur sens, mais en même temps, de les emmener ailleurs. Et euh, moi, c'est un peu ce que je fais en termes de coaching, en, en suivi coaching. C'est au début, le gars ou la fille qui me contacte euh, a des idées, tout ça. Donc, je fais un plan, entre guillemets, qui correspond un peu à ce qu'ils veulent, mais où je mets quelques variantes. Et progressivement, j'essaie de les emmener vers euh, autre part, quoi. s'ils sont ouverts à, à changer. Donc, t'es toujours en train de faire des compromis. Et tu peux pas euh, amener là où tu veux directement. Tu vois, comme là, on va le voir avec la question de Hart. Donc, question de Hart, Hart444. Salut à tous. Je voulais savoir s'il était possible de manger des glaces à l'eau pendant l'été, pendant un maintien, une prise de masse ou sèche, pour avoir des petits plaisirs. J'ai chez moi des glaces à l'eau Nutri-Score C, qui sont uniquement à 75 calories. Et je me posais cette question, peut-être bête, du moment que l'on fait attention à son total calorique de la journée. Et Fabrice, je crois que tu as répondu euh, de manière virulente sur le forum, justement. Tu ah ouais n'as et... pas bien appli- appliqué euh, les, les conseils qu'on vient de donner.
1: Ah ben, bah, ça, moi, j'applique pas, moi, ces conseils-là. Eh, la société des petits plaisirs, Rudy, moi, j'ai, j'ai bien droit à ma glace, euh, que ce soit, même si je suis en sèche, tu vois, j'ai droit à ma glace l'été pour me rafraîchir. Ouais, en fait, donc, j'ai, j'ai proposé cette question parce qu'elle est, voilà, elle correspond à plein de trucs. Alors, et, et en plus, j'ai une blague. Donc maintenant que la vie claire est fermée, je suis obligé d'aller soit chez Lidl, soit au Leclerc Drive, soit à la Biocoop. Ça m'a tout compliqué ma vie. Bref, et la dernière fois, j'étais chez Lidl. Et alors attention, écoutez bien, euh, question. Donc je vais chez Lidl, je suis à la caisse et euh, devant moi, en gros, il y a deux groupes de personnes. Il y a un premier groupe de personnes, et je n'exagère pas, c'était où sur le sur le tapis, il y avait que des produits bio il y a un peu de produits bio Lidl donc tu avais des produits bio frais et des produits, des produits bio en bocal genre euh, en beaucoup des, des haricots verts euh, bio en, en bocaux, voilà, des je sais pas moi j'ai oublié des, des lentilles en bocaux, voilà plein de trucs en beaucoup et des produits frais donc ça c'était le, le, premier, le premier caddie on va dire il y avait un deuxième caddie et la vie de ma mère comme on dit je m'en la prends. vie de ma mère <rire> on, on dit plus la ça Fabrice aujourd'hui ça c'était les années 90-2000 <rire> <rire> La vie de ma mère, je ne mens pas. Il n'y avait que des trucs de glace. Mais vraiment. Oh. Les, ouais, l'équivalent des micros, les cônes, l'équivalent des magnums. Les micros, mais ils existe plus, si? <rire> oui, bah, je ne sais pas, parce que c'était probablement les marques Lidl, mais pour que vous ayez l'idée, quoi. Il y avait des cônes, des magnums, etc. Que, de, que des glaces. C'était que des glaces. Et euh, il y avait probablement une boisson, mais là, j'ai oublié ce que c'était, donc je ne vais pas dire, pas mentir. Voilà. Maintenant, donc, il y avait une femme mince et un homme mince à cette, à, 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 voilà, à cette caisse. Et il y avait un type qui devait avoir mon âge et du bide. Et euh, sa fille, qui devait peut-être avoir 8-10 ans, qui commençait déjà à être boule. Alors maintenant, question. Essayez de me rattacher les deux familles que j'ai décrites à ce qu'il y avait sur les caddies rudis. Alors, attention. Ah,
0: ah bah Moi, que... je, je pense que les gens minces avaient plein de glaces dans leur caddie <rires> parce que euh, les glaces, euh, c'est, c'est bon, un petit peu, ça avait pas de mal, de toute façon. Hein, euh... <rires> je pense que c'était juste euh, ils faisaient des stocks au cas où c'est la fin du monde.
1: Euh... ouais ouais bon bah, allez tout, tout le monde aura compris qu'évidemment, bah, ceux qui avaient le caddie qui étaient bourrés de trucs bio, et alors, en réalité, ce pas tellement de trucs bio qui comptaient, c'est que c'était bourrés de fruits et légumes, bah, bah, c'était les minces. Et comme de par hasard, celui dans le caddie, c'était que des glaces et ben voilà, c'était le gros, et il était déjà en train de couvrir sa fille. Mais cela dit, donc le type euh, était pas désagréable. J'ai engagé la conversation avec lui et tout ça, et euh, je dis bon bah ben, vous avez vu devant vous, ils ont pris que du bio. Euh Qu'est-ce que vous en pensez tout ça Et alors le type dit... le, le, le mec veut culpabiliser les gens comme qu'est-ce on dit,
0: en le type oh, vous, vous, vous êtes vous êtes gros vous êtes affreux. Non euh... bah, non je ne
1: l'ai pas dit comme ça mais j'ai fait voilà, la ah bon. la conversation et le type il me dit ah oh, oh, moi le bio euh, je suis pas sûr j'y crois pas trop <rire> Ouais oh, bref je, et puis bon, je dis ouais, ben bah après vous savez, à l'UFC que choisir. Ils disent quand même que quand on prend des produits bio, on a moins de chance, on a on a vraiment beaucoup moins de pesticides, de résidus de pesticides que dans les produits conventionnels. Après effectivement, une fois qu'on les a lavés et tout ça, et est-ce que c'est si dangereux d'avoir un petit peu de pesticides Ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je vous assure que le bio, quand on l'achète, en tout cas, il y a moins de pesticides que conventionnel. Elle tente de me dire, euh, oui, bon ben, bah, je, je, je je suis pas sûr quand même, je suis pas sûr. Bon bref. Mais en réalité, évidemment, le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était toutes les glaces qu'il avait. Mais ça, je pouvais pas lui dire, euh, vous avez pas honte de donner toutes ces glaces à votre fille. Il y a des limites que je pouvais pas faire. Mais voilà. Revenons à la question, mon cher Rudi. Franchement, bah, bon Fabrice, bon, franchement, ce type-là, aurais dû prendre une laisse, le tirer
0: dehors et le suspendre, quoi. Et dire, ben vous T'es en train de saloper votre enfant, et
1: l'humanité bah, par l'occasion Ouais, bah ouais, mais, oh, mais bah, le type était content, tu vois, il faisait chaud, il faisait chaud, et il s'apprêtait à manger ses glaces avec sa fille, moment convivial, bla 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 mais bon, le problème, c'est que sa fille, bah, elle était déjà en train de devenir moule, bah. quoi. Mais mais d'ailleurs, Fabrice, ce c'est, c'est,
0: c'est ce que tu as marqué sur le forum, si tu veux manger une glace à l'eau de temps en temps, pour passer un moment convivial avec tes gosses ou ta femme, c'est ok. Alors, Fabrice, ouais, ouais, comprends plus, ce comprends ce plus, c'est je c'est comprends vrai. plus, je comprends plus
1: ouais mais voilà, ben, tout dépend là, à la fréquence du moment. Donc là, notre ami Arthur, qui veut manger euh, voilà, une glace nutrice corsée, enfin ou un sorbet à l'eau nutrice corsée, euh, voilà, s'il fait ça un coup de temps en temps avec sa femme et ses gosses, euh, voilà, pour euh, entre guillemets, le partage, admettons. Mais le truc, c'est que dans sa question, lui, il utilise le pluriel. Et on sent qu'il est capable d'en manger pas mal de ses sorbets au cours de la journée. Ouais, mais c'est combien, on peut, en man- combien <rire> on peut en manger, Fabrice Et c'est là qu'est le problème. Il faut bien comprendre le truc. En réalité, 75 euh, kilocalories, c'est ça. Oui, hein, euh, oui, ouais, c'est, c'est ça. Pas beaucoup. C'est, c'est, effectivement, c'est pas beaucoup. Moi, je pourrais en manger 10 dans la journée de ces glaces-là. Défi, défi, soir... Fabrice. On aimerait ça <rire> en vidéo. Prochaine vidéo, ouais, ouais. Fabrice, mange, mange 10 sorbets. <rire> En soi, en soi, c'est pas dramatique. C'est, c'est pas ça qui est important. Mais ce qui se passe, c'est que quand on mange de ces machins-là régulièrement, comme c'est bourré de, de sucre et de, de colorants, mais surtout de, de sucre, c'est qu'après, on s'habitue euh, au goût sucré et déjà on est déjà en train de se pourrir. Parce que du coup, après, on perd la sensation de quand c'est très sucré et pas sucré, donc on se dérègle. Ça, c'est, ça, c'est le premier truc. Et le, <rire> Le deuxième truc et moi j'ai remarqué ça alors je sais que ça compte, ce pas ce qu'on nous dit dans la vie moi je crois pas vraiment à l'équilibre dans la vie en fait le truc ouais. de dire euh, ouais ouais ce truc de dire moi je veux euh, concilier un peu de sport euh, un peu de télé euh, un peu de baise euh, un peu de tout euh, moi en fait j'y crois pas la, ah non, donc, bon, euh, donc, euh, donc euh, toi es plutôt abstinent
0: <rire> alors complet <rire> C'est, c'est ça, si je comprends bien. Toi, t'es pour la piscine en complète. Ok, Fabrice. Mais ah ben c'est pour ça que t'es, t'es, t'as autant d'énergie pour les pompes indiennes. <rire>
1: voilà moi j'y crois pas ce truc-là de un petit peu et en gros quand on me dit oui est-ce que je peux manger un petit peu de glace et en réalité ça n'arrive jamais le un petit peu de glace c'est comme quand moi je dis euh, est-ce que je vais manger un petit peu de paquet de chips en réalité je vais manger tout <rire> le paquet de chips c'est pour ça que j'en achète pas et euh, aucune volonté type. vraiment il n'y a aucun
0: mental quoi il peut même pas manger un chip et s'arrêter quoi
1: <rire> voilà. j'ai le mental pour pas en acheter mais j'ai pas le mental pour me retenir et en gros moi je crois que tout ça c'est une histoire de dynamique et, et c'est comme ce lever tôt tu peux pas te lever tôt un jour puis tu te leves tard le lendemain, puis tu te leves tôt un autre jour, et tu te leves tard le lendemain, en fait. Ça Mais c'est, moi, mon, c'est mon équilibre, Fabrice. Il y a des jours où je suis fatigué, euh, et d'autres pas. Euh, euh... Ça ne marche pas, en fait. Soit tu te lèves tôt tous les jours, soit tu te lèves pas tôt. Ça ça marche pas. Et avec la bouffe, c'est un peu pareil, en fait. Soit tu as un régime à peu près nickel, soit tu te mets à bouffer petit à petit euh, des tas de merde. Et vraiment, le, le truc équilibre, euh, en, en général, ça ne marche pas. Moi, j'ai pas d'exemple comme ça. Et d'ailleurs, là où c'est très drôle, c'est que Arthur, j'ai pas été sympa, mais j'ai regardé ses anciens messages qu'il avait postés. Ils étaient à peu près tous du même acabit. Alors, si je me dit, c'était celui, c'était la... Désolé s'il nous écoute, ben, je dis pas ça de manière condescendante, mais... C'était déjà celui qui voulait se préparer au test d'armée, puis qui demandait euh, qu'est-ce qu'il fallait faire pour euh, courir plus vite en quatre mois et préparer, euh, je ne sais plus, le Luc Léger, palier 12 ou 13-14. Et tu lui avais dit, euh, est-ce que tu as déjà couru Et il a dit euh, bah, J'ai couru un petit peu pendant le Covid Voilà. Voilà. Et puis au, au début de son programme d'entraînement, euh, c'est pareil, il met des photos de lui. Et puis en fait, c'est un skinny fat. Donc le type, il, il, il est dans une dynamique de perdre son gras euh, en début d'année. Et là, on est au mois de juillet. Et déjà, il me demande s'il peut manger des glaces, tu vois. Alors, euh, oui, tu peux manger des glaces. Ce c'est pas, c'est pas dramatique. Mais déjà, tu vois, tu sens que le, le spirit n'est pas là. Et euh, à mon avis, il n'est pas prêt de voir ses abdos. Euh, si même des questions comme ça, ça lui vient à l'esprit. Ça, c'est le premier truc. Et alors, le deuxième truc, c'est parce qu'il dit est-ce que je peux manger une glace en, aussi en prise de masse, en maintien et en sèche Alors, je voudrais rappeler aux cocos qui nous écoutent qu'une prise de masse, c'est pas manger de la glace, c'est du fromage, hein. Une prise de masse, quoi c'est tu rajoutes. <rire> eh oui, une prise de masse, c'est quand tu rajoutes une patate douce le midi dans ton truc, et puis euh, 50 grammes de riz le soir. C'est ça une prise de masse. Sinon, ça s'appelle une portification. Hein, c'est, c'est différent.
0: <rire> non mais c'est, euh... c'est vrai. Tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a l'excellent livre, le guide de la prise de masse naturelle, disponible sur rédico.fr.com. Mais bref, effectivement, une prise de masse, c'est pas bouffer n'importe quoi. Et là. Euh... En, en fait c'est toujours c'est toujours pareil ben là je sais pas si t'as lu un peu plus tard euh, dans les dans les messages mais euh, Arthur depuis s'entraîne quand même pas mal il fait trois séances de muscu par semaine et cinq six courses à pied par semaine.
1: Donc okay. en fait J'avais pas vu ça voilà bien voilà bien donc, donc, à donc à c'est la pour ça que la je voulais la la re...
0: la je voulais okay. recontextualiser un, un peu le truc et en fait il dit que voilà il, il a du mal à atteindre son, son total calorique finalement euh, et que euh, ben voilà il cherche ce trucs pour atteindre son total calorique et que, finalement il s'entraîne beaucoup mais c'est pour moi c'est le contexte c'est important c'est que si comme l'a dit Fabrice, euh, vous, vous entraînez trois fois par semaine, euh, une heure, et puis à côté, vous faites pas grand chose, tout ça, et puis vous êtes là, vous, vous dites tiens, je mangerai bien des glaces, tout ça. Ben bah là, ça va pas trop. Après, si, là, Arthur, il s'entraîne quand même a priori huit euh, ou neuf fois par semaine. Donc bon, s'il bouffe une glace de 75 calories, euh, même si comme l'a dit Fabrice, bah ça dérègle, c'est euh, pas super. Euh, mais après, quand on fait un excès de sport comme ça, s'entraîner huit fois par semaine, c'est, euh, si on fait des vraies séances, c'est un peu en excès quand même. Hein, c'est pas euh, optimal pour la santé. Et dans ce cas-là. Il peut peut-être se bouffer une glace comme ça, mais euh, c'est vrai que après, euh, on n'est pas trop pour euh, les, les saloperies. Pour la plupart des gens, c'est, c'est pour ça qu'il faut toujours contextualiser le conseil parce que euh, des fois, on pourrait dire "Bah ben là, pour Arthur, finalement, ça sera une 8 ou 9 fois par semaine. Ça passera inaperçu. Euh, voilà, ça va le désensibiliser. Euh, quand même au goût sucré, mais bon, il a besoin de calories, donc pourquoi pas Mais pour la plupart des gens, en fait, euh, c'est beaucoup trop. Et souvent, on fait l'amalgame en disant. Euh, bah tiens, lui, il peut manger des glaces et moi, je peux pas. Je comprends pas. Euh, et parce que euh, chacun a des activités différentes, a une dépense calorique différente, est musclé différemment, s'entraîne différemment. Et donc, euh, pour la plupart des gens, en fait, la conclusion, c'est euh, des glaces à l'eau, bah en fait, euh, pas de glace du tout. Il <rire> faut, faut la mériter, sa glace. Et, et donc, on pourrait dire si vous mangez pas au moins, vous n'avez pas besoin de moins 3000 calories par jour euh, par rapport à vos dépenses, tout ça, il bah, n'y a pas de glace. Il voilà, n'y a pas de glace. Je pense que c'est un bon truc. C'est... Euh... Ce sera toujours mieux.
1: Tu, tu, tu manges un fruit à la place de ta glace ou alors tu te fais ta, ta, ta glace toi-même. Mais voilà, faut pas manger du glace industriel, sucré. Oui, mais moi, j'ai j'aime, bien les, j'aime bien sucré. les
0: colorants parce qu'après, j'ai les dents orange ou euh, violette. <rire>
1: euh, et alors, bah, il rajoute aussi un truc en, en réponse. Et à un moment donné, il dit, euh, oui, il bah, faut mieux manger une glace à l'eau plutôt que manger un cône ou je ne sais quoi comme glace. Et parce que c'est difficile avec les autres. Voilà, je sais plus quelle est la phrase qui est, qui est employée. Et ça, c'est quelque chose que j'entends fréquemment, c'est de dire, quand je suis avec les autres, c'est difficile en fait de maintenir mes choix alimentaires. Et franchement, je ne sais pas si c'est une excuse ou quoi, ce machin-là, mais moi qui suis végétarien depuis, je ne sais pas, 10-12 ans, je me souviens plus maintenant, et végane depuis 3 ans. Je peux vous dire que régulièrement, je suis invité chez des gens. Ben, je leur dis écoutez, je suis végan, donc moi, je ne mangerai pas ni viande, ni poisson, etc. Et ben, souvent, ce que font les gens, ils font un, une salade en entrée. Voilà, salade, de,
0: salade de lentilles en entrée, lentilles corail
1: en plat. Et tarte au, tartes lentilles en, en dessert Non, ce serait mentir. Ils ne vont pas que me faire mes, mes plats euh, exprès, mais ils vont me faire un taboulé. Et du coup, bah, moi, je mange euh, du taboulé en entrée comme les autres et encore du taboulé en, plein, en plat principal. Et, et franchement, tout le monde s'en fout. Hein, euh, je vais peut-être avoir droit à quelques commentaires où je vais réexpliquer deux millions de fois pourquoi je suis légal. Les gens vont dire, ah ouais, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Euh, est-ce que, est-ce que vous, je peux reprendre de, de la saucisse, s'il vous plaît voilà,
0: <rire> Oui, mais euh, saucisse aux herbes. Euh, je préfère euh,
1: En général, c'est ça, les gens disent, ah ouais, c'est très intéressant. Ah oui, en plus, on voit que t'es en forme, tout ça. Allez, je reprends de la saucisse. C'est comme ça que ça se passe. Et, 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 voilà. Et là, pour les glaces, le type, s'il veut manger, pas de glace, ou s'il veut manger une pomme, ou quoi que ce soit, et eh ben, franchement, la plupart des gens s'en foutent. Donc, euh, pour moi, il y a une espèce de mythe qui dit que, voilà, pour les relations sociales, il faut absolument manger comme les autres. C'est, c'est pas vrai, hein. Non, et des fois je me demande si c'est pas un peu une excuse c'est pas faire là je je sais pas si euh quelle est ton avis là et dit est-ce que toi quand il y a des gens chez toi euh, est-ce que tu t'as, est-ce que tu continues à manger euh, ton riz et tes œufs cuits dans ton eau de riz et est-ce que, <rire> que, voilà tu, tu te sens euh, exclu des gens qui sont avec toi corru- Je veux tout
0: de suite je veux corriger cette médisance je fais euh, mes œufs dans une poêle à part parce que je fais des œufs au plat la plupart du temps Fabrice et donc je ne ah, mélange ouais, pas
1: Eh tu as changé hein Avant, Mais les œufs durs dans l'eau de riz je me souviens
0: ouais. Je faisais ça surtout le soir, parce que le soir, voilà, j'avais pas envie de, encore de refaire la vaisselle. Donc, euh, bref. Euh, en fait, alors, il y a deux points là sur ta question. Le, le premier, c'est que moi, je suis habitué, en fait, depuis, bah, que euh, j'ai euh, 15 ans à manger euh, plutôt sainement, euh, à peser, entre guillemets, au moins mes féculents. Et donc, j'ai pas l'envie, étant donné que je m'entraîne, euh, bah, je sais pas, 8, 10, 12 fois par semaine, je m'entraîne tout le temps. En fait, ah bah moi, j'ai en envie...
1: des du kayak, je précise. Voilà, c'est un calac,
0: oui, oui. C'est pas en muscu. muscu, kayak, <rire> sans compter bah, euh, que euh, la plupart du temps, quand je peux, euh, je vais marcher aussi un peu. Bref, je fais encore des séances d'étirement. Enfin, bref, il y a plein de trucs à faire, quoi. Ça n'arrête jamais. Euh, bah en fait, je sens que si je mange pas sainement, bah, je suis moins en forme, je récupère moins bien. Euh, ça fait des petites euh, inflammations. Euh, je sens que ça me fait pas du bien. Donc déjà, j'ai pas l'envie d'être en mes formes parce que moi, j'ai envie d'être en forme pour me faire mes séances, pour progresser, euh, parce que j'ai le spirit. D'autre part. Je comprends très bien l'argument de Hart, en fait, donc ça doit être Arthur, euh, parce que ce qui se passe euh, quand on côtoie la majorité des gens, c'est que la majorité des gens se voient, en fait, pour bouffer. <rire> Malheureusement, ils se voient pour manger, pour boire un coup, et les gens, entre guillemets, de ce que je vois, hein, et donc c'est ma vision, donc elle est à débat, bien évidemment, euh, c'est qu'ils se voient, en fait, et ils disent, ils vont profiter, et pour profiter, ils ont soit besoin de boire de l'alcool, où ils ont besoin de bouffer comme des gorées, ils ne peuvent pas entre guillemets se dire "Ah tiens, on profite euh, en mangeant euh, du taboulé et puis euh, je sais pas euh, et puis deux œufs avec et puis euh, manger deux fruits en dessert voilà et, mo- et boire je sais pas euh, de, l'eau, de l'eau de source ou de l'eau filtrée. <rire> ça ça ne marche pas la plupart des gens ont besoin et j'en parlais avec j'ai putain il me disait "Ouais les, les gens pour danser, ils ont besoin de boire aussi." Tu vois, il y a toujours cet aspect comme si l'aspect festif, l'aspect de se retrouver Nécessité, forcément, euh, de boire de l'alcool, de manger n'importe quoi. Et donc, comme on, on le sait si bien, on est le reflet de notre environnement, de notre, de notre entourage. Et ce que je dis régulièrement dans les podcasts leadercast, c'est que, comme on est le reflet des personnes qu'on côtoie, bah, c'est pas compliqué. Si on côtoie des personnes qui bouffent que des saucisses, on va bouff- on sera la, la personne qui a bouffé des saucisses. Si on est entouré de personnes qui, euh, courent une fois par semaine, 30 minutes et qui font rien d'autre le reste de la semaine, et voilà, c'est nos amis, bah, on va courir avec nos potes une fois par semaine, 30 minutes, ce qui est largement insuffisant et qui est pas euh, mieux que rien CF, le podcast de la semaine dernière. On, on va être cette personne-là. Maintenant, si on n'entourait que de personnes qui mangent sainement, qui euh, s'entraînent, qui veulent performer, qui veulent se tirer vers le haut, bah, on va être cette personne-là. On va se transformer, entre guillemets, même si on a un molasson en quelqu'un d'énergie, qui a le spirit ou autre. Donc là, souvent, bah, le conseil à donner, il, il est simple c'est euh, de dire euh, bah, qu'il faut changer d'entourage. <rire> il faut changer d'entourage. Mais en théorie, c'est toujours facile. En pratique, c'est beaucoup plus dur. Souvent, on fait un petit peu euh, d'efforts, entre guillemets, pour euh, quand même garder contact euh, avec certaines personnes euh, avec lesquelles peut-être on a grandi. Mais la vérité, c'est qu'il faut moins les côtoyer. Il faut moins les côtoyer et côtoyer plus de personnes qui euh, auxquelles, entre guillemets, on aimerait ressembler et qui ont en tout cas la dynamique qu'on aimerait avoir. Voilà, mais sinon, ouais, faudrait
1: moi, moi, je... Ouais, bah, bah tu veux, tu veux je... dire quoi
0: tu veux, tu veux dire euh, il faut plus voir ces personnes là
1: <rire> non non je veux dire qu'en fait on, on doit avoir suffisamment confiance en soi et ses euh, aspirations en fait pour euh, pouvoir côtoyer des gens qui n'ont qui pas les mêmes et sans que ça influe ah, mais ou, faut, 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 pas
0: les, faut pas les voir souvent alors sinon t'es, t'es roulé si, si, ah, ça... si, oh, regarde Fabrice si, si t'es à, à, on t'invite je sais pas trois fois par semaine et trois fois par semaine on te fout le paquet de chips devant le nez à un moment tu vas le bouffer ton chips hein, euh... ouais je sais pas hein.
1: oh si bah, je, si je commence pas la première chiffre, je pense que. Ouais, mais
0: bon, à un moment, à un moment, tu vas ouais, la voir sous le nez, t'adores les chiffres, tu vas voir sous le nez, sous le nez. On va dire, tiens, c'est Fabrice, pas. prends-en un, prends-en un, prends-en un. À un moment, tu vas dire, putain, mais ils me font chier. Ouais, j'en prends un, et c'est parti. Ils vont te faire chier ouais. jusqu'au bout. Tu sais, c'est comme quand tu vas, je sais pas ta mère comment elle est, mais tu vas chez ta mère ou ta grand-mère et tu es là et elle te dit eh tiens reprends-en 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 tu dis non 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 puis non. bon elle t'a resservi en fait <rire> ouais, <rire> tu t'es
1: fait rouler je vois ce que tu dis mais en fait ça ça ne ça fait pas comme ça non non ça ne fait pas comme ça et d'ailleurs je peux te dire tiens tu un très bon exemple en général pour les anniversaires euh, il faut toujours manger un gâteau et pour le Noël il faut toujours manger une bûche et donc, la dernière fois que j'avais passé euh, le Noël avec mes parents, j'avais fait exprès de y euh, une bûche végane diététique. Donc, au final, tout le monde a mangé une bûche végane diététique et je m'en suis tiré comme ça. Mais euh, les gâteaux d'anniversaire, moi, j'en ai soit pas mangé, soit je dis, tu me donnes une part qui est… Euh, ça, c'est encore, c'était avant que je sois végane, hein, parce que là, végane, c'est diète. Mais quand j'étais végétarien, je disais, je veux une part qui soit à peu près aussi fin qu'une carte bancaire. Et en gros, euh, j'en mangeais pas de leur gâteau. Ouais, mais C'était toi, tu as une, une grosse carte bancaire, Fabrice, c'est ça
0: que tu dis pas aux gens. Elle est hyper épaisse, ta carte bancaire, elle est blindée.
1: <rire> voilà, un... bon, oui, bon, on, va, on va pas épiloguer, je vois tout à fait la thèse que, que tu décris. Hein. Et c'est vrai que c'est plus facile, euh, entre guillemets, d'aller vers tes aspirations si tu es entouré de gens qui ont les mêmes. Et moi, je prends le parti inverse, c'est que tes aspirations doivent être suffisamment élevées et voilà, ouais, tu dois avoir Oui, mais de toi, c'est, 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 c'est le même truc colossés, pour, euh, pour pouvoir euh, t'abstenir d'avoir des gens qui sont
0: comme toi autour de toi. Bien, 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 bien sûr, bien sûr. Non, mec, c'est qu'à la fin, si tu bouffes pas de gâteau et que tu ne bois pas ta coupe de champagne, on va plus t'inviter. Hein. De toute façon, ça va se faire. Ben bah,
1: non, je suis pas d'accord
0: avec ça. ben oh. bah, Oui, ouais, parce, parce que tu parles, tu parles de ta famille ou de quelques amis comme ça que tu as depuis très longtemps. Mais la vérité, c'est que si tu rencontres quelqu'un… Tiens, allez, j'ai une anecdote. La dernière fois, je vois mon voisin, je ne sais plus, euh, il vient et tout. Il me dit « Ah, il bah, faudrait qu'on se boive une bière un coup et tout ». Et euh, il dit, bah, je t'inviterai et tout. Et je lui dis, ah, bah, je ne tu sais, bois pas d'alcool, je ne bois pas de bière et tout. Mais bah, il m'a jamais invité, le gars. Hein.
1: <rire> c'est pas compliqué. Il pas invité le gars. Voilà. Eh ben ouais, mais tu vois, ce n'est pas ça que tu aurais dû faire. Tu aurais dû faire ce qu'on appelle du, du nudge. Alors, c'est encore un, un terme. Tu vois ce que c'est, oh là là,
0: euh... c'est C'est encore un nouveau terme en anglais, Fabrice.
1: Non, la parle, non, vas-y. c'est pas si nouveau. C'est une espèce d'incitation euh, cachée, mais sans dire que tu as incité. Donc, en ben fait, je fallait dire... Tu, 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 euh... tu sais
0: que je, je lis les mêmes newsletters que toi, Fabrice. Donc, j'ai vu le mot cette euh... semaine.
1: Ah, bon, ah ben non, même pas. C'est pas comme ça. Ah, et en là ce que aurais dû dire, c'est euh... ah bah ben oui, génial. Ça me fera plaisir euh, de boire une bière avec toi. Sauf que quand tu viens, c'est toi-même qui a même tes boissons. Et puis tu lui dis, eh ben attends, avant de prendre une bière, je vais te montrer un truc. Tu vois, c'est super bon. Je mélange, de la... je mélange de l'eau pétillante avec du jus de citron. Hop, tu vas voir comme ça rafraîchit à fond. Et après, tu lui donnes. Là, non, tu... ouais. il en boit un peu. Tu te dis bon bah ben, finalement, je préfère une bière. Et il va boire sa bière Puis toi tu te dis oh bah moi je vais en rester avec mon pétillante et mon et tout le monde va... est content. non ouais. non non
0: le mec ouais. va se prendre un casse couille j'ai l'impression que c'est la scène dans les bronzés c'est Mario Franceschini Viens, j'ai ramené du vin mille <rire> <Un rire> pour moi hein, parce que j'aime pas le vôtre hein. et euh, il garde son vin le gars <rire> bon
1: ouais, bah, allez on va pas épiloguer il y a deux visions il y a celui qui pense qu'il a suffisamment confiance en lui oui, qui regarde autour de lui euh, le monde vers le haut bon, même si ça marche pas avec les il <rire> <Et puis, rire> <rire> y a celui qui pense qu'il n'a pas assez de volonté et qu'il faut qu'il s'entoure de, de gens. C'est vrai qu'il n'a pas assez de volonté,
0: c'est qu'à un moment, si on te met le truc devant le pif, devant le pif, devant le pif, tu vas le bouffer ton truc, tu vas le bouffer. C'est, c'est... Il faut qu'il s'entoure de, de gens comme
1: lui, parce que sinon, il, il va craquer et il sera tiré vers le
0: bas. C'est, 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 comme, c'est, comme, c'est comme le gars, il ne veut rien acheter, mais il va sans arrêt euh, faire les boutiques. Il est dans les boutiques, les boutiques, les boutiques, il veut rien acheter le gars, mais il se fait du mal. Il doit aller dans les boutiques, dans les boutiques, on lui dit achetez ci, achetez ça, achetez ça. Le mec, il y va tous les jours, pendant un mois, il va acheter
1: un truc. Hein. Il va l'acheter ah un truc. Non, je t'assure que non.
0: Je veux dire Ok, que... Fabrice, on fait une expérience sociale. Tu viens à Annecy, je t'emmène tous les jours dans les boutiques. Je te laisse trois heures dedans. Et on voit ouais, si tu pas quelque chose.
1: Avec mon ex, on y allait dans les boutiques. j'achetais jamais rien. Mais, t'y Mais pas bon. Cela ne vous regarde pas. Allez, on me pas bats-en, allez, question suivante. T'es qui que tu veux là, T'as
0: pas de volonté. Le mec, quand <rire> il va en randonnée, il bouffe des chips, quoi. Et euh... Non,
1: ce n'est plus le cas depuis plusieurs randonnées. Je dis. C'est betterave rouge, pain et tout.
0: <rire> allez, change de question. Il y en a une à laquelle je voulais répondre. J'ai oublié de répondre la semaine dernière. C'est de Thierry. Donc, je connais bien Thierry parce que Thierry, il fait du kayak. Et quand j'étais en stage au Gros du Roi, bah, il était là. Euh, et donc, c'est un fidèle auditeur. Et donc, il nous dit, bonjour, il dit bonjour Fabrice, avant le confinement, je pouvais soulever de développé couché des barres de 80 kg. Et j'ai appris pourquoi je gérais des douleurs récurrentes aux épaules, grâce au podcast, euh, mais avec le confinement, plus de pratique de la musculation. Maintenant, avec 20 répétitions, je fais 20 répétitions à 40 kg sans souci maîtrisé, mais plus lourd, cela me met une charge tension énorme dans les épaules. Et j'ai essayé dans quelques séances de seulement décrocher la barre, de rester en tension, de reposer, mais sans avoir prolongé ce test et sans avoir pu passer ce cap. Y a-t-il une solution Faut-il persévérer Merci du retour, Fabrice. Donc Thierry, il est plus euh, tout jeune, mais là, il a ton âge à peu près, Fabrice, je pense. Euh... <rire> et donc, euh, est-ce qu'on a une solution à lui donner Pourquoi il n'y arrive plus alors, voilà, le je, fonds, je, il y arrivait. Je
1: ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il s'était mis à faire des, des séries, euh, on va dire longues et légères, au développé couché. Et du coup, quand il essaye de revenir d'un coup, d'un seul à une charge qu'il utilisait avant mais qu'il était beaucoup plus lourde et eh ben ça marche pas ça lui fait mal partout puis il a l'impression que c'est c'est hyper lourd et eh ben en fait moi ce que j'ai constaté c'est que euh, la on va dire chez certaines personnes et notamment moi typiquement voilà qui a justement les bras longs qui ne sont pas faits pour le développer couché il y a une forte décorrélation entre les performances en série longue et euh, séries longue et légères, et euh, les, une, des séries moyennes ou lourdes, euh, particulièrement au développé couché. Et donc, euh, à l'époque où je faisais euh, beaucoup de développé couché, on va dire, j'étais très fort à 60 kg. À 60 kg, je pouvais faire euh, beaucoup de répétitions, mais euh, euh, il suffisait que je rajoute 20 kg, et donc que je mette 80, et bien euh, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup moins de répétitions qu'à 60 kg. Ce n'était pas logique. Est-ce qu'il y avait euh, finalement que 20 kilos d'écart, où un euh, euh, calcul rapide euh, était 35% de plus. Mais par contre, mon nombre de répétitions euh, s'écroulait complètement. Et donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'en tout cas chez moi, et à mon avis pour tous ceux qui ont une morphologie avec des bras longs, c'est que, euh, avec des segments longs, c'est qu'il y a voilà, un gros décalage entre la perf avec un poids léger et la PERF avec un poids lourd, et qu'en gros, voilà, ben s'il veut remettre 80 kg, ben, il faut qu'il refasse tout un cycle de progression pour petit à petit, euh, voilà, réutiliser 50 kg, 60 kg, 70 kg, etc., jusqu'à arriver à 80. En gros, voilà, c'est, c'est, c'est dé, les, la PERF est décorrélée. Alors que chez des gens qui ont des segments plus courts, eh ben, c'est relativement euh, corrélé. Et en gros, euh, quand ils vont faire 20 ou 30 reps à une certaine charge, puis qu'ils vont mettre un petit peu plus lourd, et eh ben le, le nombre de rêves ne va pas s'écrouler. Et, et voilà, on n'a on pas de bol entre guillemets. On est, c'est comme si on était super optimisé pour une plage de répétition quand on avait euh, les segments longs en, en musculation. Et on va voir si mon associé Rudy en rapport.
0: Oui, oui, non, bien, sûr, bien sûr, ça, ça je confirme. Ah, après, je vais remonter peut-être sur ce qu'il a dit aussi, sur le fait qu'il sent qu'il laisse allumer de la tension dans les épaules, tout ça. C'est peut-être... Je sais, comme tu l'as dit, on ne sait pas comment tu remontes, Thierry, tes barres. Et c'est dû aussi au fait que tu n'es plus adapté euh, en fait, au poids euh, d'un point de vue articulaire, d'un point de vue tendiné. On sait que le corps s'adapte, se renforce, entre guillemets, si on y va de manière assez progressive, qu'on s'alimente bien, qu'on a une bonne hygiène de vie. Même s'il y a le vieillissement, on peut quand même ralentir euh, un petit peu euh, ce vieillissement. Surtout que euh, tu es encore assez jeune, euh, malgré tout. Mais ça ça peut être ça. Après, si tu des douleurs aux épaules, tu peux essayer... Les traditionnels conseils qu'on donne, à savoir peut-être que juste avant de faire les pecs, faire peut-être trois séries d'oiseaux euh, pour te redresser un petit peu les épaules, faire un peu de pull vert voilà, pour t'étirer euh, le grand dorsal, euh, un peu la cage thoracique entre guillemets, faire des écartés, faire pas mal de trucs entre guillemets pour euh, mieux échauffer tes épaules. Peut-être même rajouter euh, un exercice de rowing pour chauffer trapèze moyen, trapèze inférieur, grand dorsal, tout ça euh, à la chauffe et voir si ça passe mieux. Et après remonter très progressivement. À distance, c'est difficile d'aller un peu plus loin parce que ça nécessiterait que euh, je te manipule dans tous les sens pour voir euh, si tu manques pas de rotation externe ou euh, si tes rotateurs externes sont en bonne santé, si s'étire bien, tout ça. Je peux t'inviter à aller voir la vidéo que j'avais faite sur trois exercices contre les douleurs des épaules. Euh, tu verras que c'est pas… Il euh... y a plein de lacunes en fait dont on se rend pas compte hein, puisque… On, on les connaît pas, donc forcément, euh, quand on sait pas qu'on manque quelque chose, on se dit que tout va bien. <rire> et je suis à temps qu'on découvre que on est tout pourri. Euh, mais ouais, tu, tu peux déjà essa- essayer ça. C'est différent, donc peut-être remonter progressivement et ensuite chauffer bah, tous les antagonistes et en même temps travailler peut-être un peu ta souplesse avant. Et peut-être que ça va aller mieux, mais remonter progressivement. Après, là, on parle de kayak. Euh, je sais, t'as fait la, la, la course de fond avec moi, donc le, le 5000. Euh, si tu fais du long, il y a pas d'intérêt, je pense, à faire de la force max. Hein, euh, donc à monter très lourd. Après, euh, peut-être monter sur des séries de 10-12, ça peut se concevoir. Euh, mais au-delà, euh, je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt euh, pour euh, la pratique du kayak euh, sur du long, en tout cas. Voilà.
1: Ouais. Voilà mais on voit qu'on fait. peut être euh, fonctionnel entre guillemets euh, avec euh, en série légère et puis du coup bah, pas fonctionnel en série lourde parce qu'il n'y a pas de euh, transfert. Ah, bien alors, sûr. Et tiens, bah, j'ai, certaines...
0: j'ai une anecdote avec, avec Yann, Yann de la team supérieure physique qui euh, lui bah, adore, adore s'entraîner en série longue. Et en fait, euh, souvent il s'entraîne bah, en série 4, à 90 ou 100 kilos au coucher. Et puis la dernière fois que je l'ai vu, là, quand il était au Super Physique Gym. il voulait remonter, euh, arriver, je sais plus, en série de. Faire plusieurs séries de 10 à 120. Et, euh, et donc, il met 120, et puis au début, il sort les épaules, il dit putain, ça m'écrase les épaules, tout ça Et il lui a fallu, euh, je sais pas, 4, 5, 6 séances avant de sentir que il maîtrisait euh, le poids, en fait, que ça lui allait, que qu'il euh, était plus écrasé, euh, que c'était bon quoi. Donc il y a aussi ce truc. Euh, il faut un certain temps pour se faire un poids. Alors après, Yann, c'est pas le plus progressif d'entre nous. Hein. Il met 20 kilos direct et puis voilà. Mais euh...
1: Oui, <rire> mais bien en plus, que... lui, euh, il a la morphologie pour avoir plutôt un bon transfert. Hein. Donc si lui, il a mis 4 à 5 séances, euh, le petit dame normal, lui, euh, lui, il en faudra euh, peut-être 10, et puis moi, il en faudra 20. <rire> oui, mais, mais voilà, voilà.
0: Donc il, il, faut, il, faut, il faut du temps. Euh, c'est ça que, que je voulais rebondir. Euh, voilà, Thierry, j'espère qu'on t'a aidé. Si jamais, n'hésite pas à me recontacter. Euh, allez. Une dernière question que j'ai pris pour toi, Fabrice, c'est une question de bain-genoux. Donc, ton chouchou, c'est <rire> tu euh, Oui, Je suis qui avait <rire> mal aux
1: genoux quand il se mettait accroupi sur les
0: genoux. <rire> alors, il y a une nouvelle question pour toi de bain-genoux que tu n'as sans doute pas vue. Si est dans mon topic. <rire> Je suis en plein doute concernant les séances cuisses. En effet, un courant minoritaire du survivalisme a soulevé une problématique de taille il y a peu. Ce sont les survivalistes qui ont prévu une salle de muscu dans leur bunker. Il se trouve qu'en Cas de risque de confrontation physique dans la vie, on nous dit que la règle numéro 1 est la fuite. Toutefois, il me semble que cette option est fortement compromise, dans le cas où cette altercation surviendrait peu après ou le jour suivant une séance de cuisse. Car logiquement, si on s'entraîne avec le spirit, on peut difficilement taper un sprint les 24 heures suivantes, voire plus. En s'étant troublé, ne faudrait-il pas bannir la séance cuisse Ou dois-je compléter mes séances cuisses avec une initiation au crave Maga Merci pour votre aide sur ce sujet épineux, Fabrice. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, ouais bah, il a fait la question sur le ton de la blague, mais, euh, <rire> mais en fait c'est un, c'est un sujet. La question, elle est pas bête. Et donc en gros, le truc est de dire effectivement euh, la séance cuisse elle est très euh, enfin, une séance cuisse intense en muscu c'est hyper vraiment euh, euh, au niveau de la de fatigue euh, voilà, on va dire du système nerveux même si euh, je sais pas trop ce qu'on peut englober là-dedans mais en gros voilà ça fatigue à mort le système nerveux et en plus euh, ça fatigue à mort les cuisses et c'est vrai que pendant plusieurs jours après la séance cuisse et eh ben on n'est pas euh, on n'est pas optimal du tout euh, si on fait un peu de vélo ben, on aura très vite mal aux cuisses et puis on se rend compte qu'en fait on est moins performant pendant les deux au moins les 48 heures qui suivent la séance cuisse que si on n'avait pas fait la séance c'est vrai hein c'est c'est hyper pénalisant mais ça c'est vrai et c'est pour ça que je pense que ceux qui font un sport en plus de la muscu et eh ben d'une certaine façon ils ont une excuse non pas pour ne sauter de la séance cuisse mais pour effectivement euh, éviter de de trop forcer dessus et, et puis bon sur les cuisses forcées, il y a vraiment une grosse marge parce que ça dépend beaucoup du mental mais c'est vrai que voilà on, on peut pas se permettre de de vraiment pousser sa séance cuisse si on a envie d'être performant sur d'autres activités physiques les jours qui suivent. Et je suis d'accord que c'est un, c'est un peu un problème. Et là donc en ce moment je fais beaucoup d'exercices au poids de corps là, cet été comme, j'ai, comme j'avais expliqué pour pouvoir aller à la plage avec ma femme etc., et justement tout concilier et donc mes séances cuisses je fais plein de trucs du style voilà, des fentes latérales à vide avec montée de genoux des fentes avant à vide du squat sumo à vide là maintenant je fais un peu de, de pistol parce que j'y arrive voilà je fais plein d'exercices au poids de corps qui sont pas très fatigants en fait c'est à dire que voilà éventuellement sur le moment ça va me brûler un peu les cuisses mais le, le lendemain je suis tout neuf je n'ai pas le truc que j'avais euh, quand je faisais du squat de gobelet, la presse et tout ça. Et du coup, le lendemain, je pourrais quasiment refaire la même, le même entraînement de cuisses que celui que j'ai fait la veille. Mais surtout, si je vais courir ou faire du vélo ou quoi que ce soit, ben, en fait, je suis, je suis performant. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit la, la différence avec la, la muscu barré-halter pour euh, prendre des cuisses et avoir des grosses cuisses. On voit que ça, c'est... C'est un peu pénalisant et typiquement, si j'étais militaire et que je devais combattre pour sauver mon pays et que je faisais des entraînements de cuisses, eh ben je me garderais bien de faire des entraînements de cuisses très intenses parce que si après on m'envoie au front, au front le lendemain <rire> et puis que je ne peux pas bouger et puis pas ramper parce que j'ai des crappes aux cuisses, eh ben je serais bien dans la merde. Et donc, moralité, je suis d'accord que… Celui qui veut performer dans plein d'activités, il faut qu'il y ait le mollo sur son entraînement de cuisses en muscu et du coup qu'il considère que l'objectif d'avoir des très grosses cuisses est, euh, est pas possible à atteindre et de toute façon pas compatible avec le reste de ses de activités. Mais c'est pas une excuse pour pas les entraîner, hein. Mais il faut, faut effectivement les entraîner différemment. Ça c'est vrai. Ah ouais, mais bon, si,
0: si tu meurs avec les cuisses bien courbaturées, bien toutes gonflées, c'est quand même une belle mort, non
1: Ouais <rire> ouais non mais je comprends ce que tu veux dire moi il a fallu que je fasse un gros travail psychologique pour déconnecter euh, mon ego de la taille de mes cuisses <rire> et des courbatures que j'avais aux cuisses après les séances mais voilà à, à presque 43 ans j'ai réussi à faire ce travail et maintenant même si je n'ai pas euh, 64 de cuisses et euh, même si je n'ai pas des courbatures aux cuisses quasiment en permanence je m'accepte comme je suis et euh, voilà, je considère que j'ai autant de volonté qu'avant, même si des fois j'ai l'impression de m'avoir moins
0: qu'avant. Moi. <rire> non, non mais c'est, c'est, c'est sûr que c'est... ben genou, ils aiment bien ces questions parce qu'elles sont marrantes, mais c'est vrai que c'est, c'est une vraie question parce que quand tu fais les cuisses à fond ou euh, n'importe quel muscle à fond, hein, moi si tu fais les pecs à fond ou quoi, bah ben après tu as du mal à écarter les bras, euh, tu sens que tu es un peu plus raide, tu sens que tu es moins fonctionnel entre guillemets, mais en même temps tu es plus musclé et c'est pour ça que plus les années passent et euh, comme toi Fabrice, moi j'aime de moins en moins avoir des courbatures et j'essaie vraiment d'être plus progressif pour justement en avoir le moins possible et pouvoir être, euh, on va dire, euh, mobile euh, en tout temps. Parce que c'est vrai que quand tu as des courbatures vraiment un peu extrêmes, et ben là, tu peux plus bouger en fait, euh, tu as du mal à t'asseoir, quand tu te relèves, tu dis, voilà, oh putain, j'ai mal. Euh, donc ça, ça aide pas vraiment. Donc ce qu'il
1: faut, bah. Ouais, mais euh, Rudy, c'est, c'est même pas que les courbatures, c'est il c'est, c'est, y a un effet drainant, en fait. C'est-à-dire que, voilà, tu as fait, euh, je, je dis au hasard, voilà, tu as fait des séries de 100 kg au, au squat euh, le lundi, et en fait le mardi, tu t'aperçois que même s'accroupir rapide, c'est euh, ouais, ouais, difficile. Oui. Là, là, tu dis merde. <rires> <rires>
0: ouais, mais t'étais, t'étais un guerrier le lundi quand même.
1: Voilà, c'est un guerrier du lundi. En fait, t'es un guerrier du lundi. Et, après, tu seras peut-être un guerrier du vendredi. <rire> mais en tout cas, pendant trois jours, t'es pas opérationnel. Et c'est vrai que c'est un peu chiant. Excuse-moi
0: de t'avoir un peu. Non, 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 il n'y a pas de souci. Non, non, mais c'est, c'est vrai que c'est des trucs, euh, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ce qui donne des courbatures. Et on sait ce qui donne des courbatures. C'est l'exercice qui étire avec des poids, donc de plus en plus lourds. Donc si on en veut moins, en fait, il faut faire soit des exercices qui étirent moins, soit mettre moins de poids sur des qui étire Et les exercices sont un objectif de renforcement. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre, entre guillemets de la prise de muscle à tout prix de euh, des plus gros muscles possibles mais après c'est toujours pareil c'est une question d'objectif de qu'est-ce qu'on veut faire c'est sûr que si c'est la fin du monde et qu'on doit courir bah, mieux vaut pas faire les cuisses et s'entraîner à courir mais comme euh, <rire> on est dans un monde d'apparence et qu'on a tous nos petits euh, paradoxes euh, et ben bah, c'est quand même cool d'avoir des gros muscles donc après on fait euh, on fait ses compromis et puis on, on s'en plaint pas mais euh, mais c'est une, c'est une bonne question c'est vrai que euh, là moi qui fais beaucoup de calègue bah, donc je fais moins les cuisses je fais toujours un petit peu. Mais euh, c'est vrai que si je faisais les cuisses à fond, bah après, euh, j'ai des courbatures au cul. Quand je suis assis dans le kayak, j'ai mal au cul. Ça me bloque un peu les hanches parce que j'ai des courbatures partout et ça me réédite. Donc, suis obligé de faire plein plein d'étirements pour lutter contre les effets néfastes de ma séance cuisse. Euh, dans le kayak, donc, je peux moins bouger, donc euh, je suis moins rapide aussi. Je suis moins fluide. Donc, il y a plein de choses. J'avais interviewé un entraîneur de kayak qui en parlait justement. C'est Vincent Redon. Donc Je ne sais plus quel épisode c'est dans le podcast « Les secrets du kayak ». Euh, qui en parlait, qui disait la musculation à euh, la fois des compétences, je leur en fais pas faire parce que ça les rend moins fluides. Et c'est vrai que euh, souvent, bah, ça rend un peu moins fluide, ça rend un peu plus raide. Et en fonction de ce qu'on fait, et bah, il faut se poser des questions. Euh, et Là, on parle de séance quiz, mais ça peut être même les autres séances. Hein, c'est euh, pourquoi faites-vous de la musculation Quel est votre but Et en fonction, bah, vous agissez en conséquence. Mais euh, faut pas agir euh, de manière automatique en disant ah ouais, moi il faut que je fasse cette séance-là, cette séance-là. Si après, finalement, dans la vie de tous les jours, ça vous fait plus de mal que de bien, l'idée, comme toujours c'est que la musculation fasse plus de bien que de mal si vous faites plus de mal et que vous avez plus d'effets négatifs il bah, euh, y a un truc que vous faites qui, n- qui ne va pas et donc il faut revoir ce que vous faites
1: ouais, et comme j'avais déjà dit moi qui suis un, un grand fan de l'USP de, de la Mix, euh, et donc qui, qui connaît le truc depuis euh, les années euh, 90 et qui euh, voilà vu pas mal de vidéos c'est ce qui est assez frappant c'est de voir l'évolution du physique des, des combattants en UFC. Alors, au début, ils étaient en général assez balèzes, hein, tous, quelle que soit la catégorie de poids, ils étaient euh, franchement musclés. D'ailleurs, il y avait beaucoup de dopage à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, bah, déjà, ils ont eu plein de contrôles anti-dopage. Et en même temps, on devine que l'entraînement a changé, quoi, et qu'ils ont compris ce qu'il fallait faire pour être bon en, en armes mixtes. Et franchement, les, les athlètes d'aujourd'hui, dans les catégories de poids moyens. Les poids légers, euh, comme, comme il faut être très sec pour optimiser son poids, ils ont un look, on va dire, musclé, la plupart du temps, parce qu'ils sont très secs, mais ils sont pas si musclés que ça. Hein, et, et franchement, il y en a des fois, je me demande s'ils font des pompes, tellement ils ont pas de pec ni rien. Hein. Même des pompes, des fois, je me demande des enfants. Et, et c'est vrai que euh, si on considère, de mon point de vue, que c'est euh, parmi les athlètes les plus complets, eh ben, je pense que la plupart, euh, pas trop trop de avec barre donc en tout cas bien pas sûr. de la manière qu'on le fait pour la, bien sûr, bien sûr. Pour l'hypertrophie, parce que franchement, il y en a visuellement, je dis, je dis à, euh, je dis à ma femme, je dis putain, le type. Alors, soit il y en a qui sont obèses, euh, dans les catégories très lourdes, et puis qui parfois, je dis bien parfois, hein, ont une endurance de fou, et là, je dis à, <rire> je dis à Karine, putain, ça se trouve, le mec, tu l'aurais vu en, en, en au Lidl, t'aurais dit euh, « le type c'est un porcinet » et en fait euh, « non, c'est un champion de l'FC. Merde <rire> Ou alors des fois, il y en a ont des physiques, franchement, qui ont même physique que moi quand j'étais adolescent. Quoi. Je dis « mais putain, le mec il ressemble à rien !» Et puis en fait, euh, bam, c'est un champion de l'FC. Et du coup, moralité, tu te dis, il faut faire gaffe à pas dire un mot de travers. Parfois, un type dans la rue qui ressemble à un adolescent. T'as eu chaud au
0: Lidl à mon avis, hein. Au tu t'as eu chaud, hein. T'as fait le faire
1: décapiter, hein. Ah oui, ça trouve que c'est un facteur. voilà. Tu ça, pour dire qu'effectivement, quand on regarde l'évolution des types en UFC, moi, j'ai l'impression qu'ils font de moins en moins de muscu avec barre D'ailleurs, un peu comme le disait jean Sinclair dans son dans son livre, où lui disait qu'il faisait moins en moins de barre altère et plus en plus de gymnastique. Parce qu'il voyait bien que ça ne pas en fait de faire de la muscu bien, bien sûr. Et voilà, il avait dit, c'est écrit dans son livre, hein, il avait dit typiquement la presse à cuisse. En fait, quel rapport à la presse à cuisse pour aider un athlète MMA à gagner un combat quoi. Et il avait dit, ça sert à rien en fait. Et, euh, et voilà. Et donc on rebondit sur la question du début. C'est vrai qu'en termes d'utilité. Euh, faire de la muscule bas euh, dans une optique hypertrophie et avec un rep range autour de 8-12 reps pour les exemples articulaires et un peu plus pour les exemples ce c'est, c'est pas idéal pour être optimum euh, tout le temps quoi dans les autres activités. C'est, c'est oui, bien sûr,
0: mais, mais en, 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 fait, en fait l'histoire c'est qu'avant dans les années 70-80 il y avait que le bodybuilding et donc au début la préparation physique de manière générale s'est inspiré du bodybuilding. Et progressivement, on s'est rendu compte. Et tu vois, je viens de finir le bouquin de Jean-Pierre Heguer qui train entraîné Werner Guntor. Il, en, il, en, il parle bien de cette évolution. Euh, il dit que voilà, au début, bah, lui aussi, il a appliqué un peu les méthodes de bodybuilding. Et finalement, il en est revenu pour faire des entraînements donc avec moins de volume d'entraînement. Donc, il parle bah, forcément de ne pas faire du super lent, de ne pas se concentrer sur les sensations musculaires, parce bah, qu'on dit euh, régulièrement, hein, qu'il faut se méfier un peu de tout ça. Et euh, voilà, d'utiliser l'accélération compensatrice, d'utiliser vraiment des méthodes plus sportives pour s'entraîner, même en musculation. Et donc, on peut voir ça dans les vidéos avec Werner Guntor, je crois qu'ils sont sur Dailymotion. Je t'ai appelé Jean-Pierre hier, Werner Guntor sur Dailymotion, qui existe toujours. Et je pense que les vidéos sortent, c'est trois super vidéos. On voit que le type a une machine, quoi. Euh, et donc, il parle bien de tout ça. Et c'est vrai qu'au début, bah, il n'y avait que ça. Donc, tu faisais du, du bodybuilding la réparation physique, et maintenant, tu fais plus du tout ça. Tu adaptes vraiment. Alors, après, il y a plein de... Tu peux faire de trop de généralités, mais en fonction du sport, de la période où tu en es, bah, tu fais des choses différentes pour compenser l'activité que tu fais pour réduire ton risque de blessure, puis après tu vas vers du spécifique, et souvent bah, le spécifique, c'est pas de faire euh, tu parles de presse à cuisse, c'est, ou c'est pas de faire euh, du épée couché euh, <rire> ou euh, je sais pas quel exo quoi, ou faire euh, du cœur incliné, quoi. Souvent c'est pas du tout spécifique, on se retrouve jamais dans cette position là en sport, et donc euh, ça peut se concevoir peut-être en préparation physique générale, ce t- type d'exercice, mais après en spécifique, euh, tu dois faire euh, autre chose la plupart du temps.
1: Ouais. Ok, et eh bien voilà. Ben Vous voilà. espérez qu'il ne soit pas dans les bunkers
0: euh, en cas de... Vous <rire> espérez
1: qu'il n'ait pas fait sa séance cuisse en cas de guerre. Exactement. Sinon, imagine imagine
0: Fabrice. C'est la guerre, et tu es en pleine séance de muscu, Alors là, c'est le pire. Là, là tu es <rire> tout, tout congestionné, tu es baisé, quoi. Quoi <rire> qu'il se passe, que tu es baisé, tu ne peux plus courir. Tu es là, tu te dis, oh merde, putain, même les escaliers, c'est dur, quoi. Tu dis, oh,
1: putain, ouais, ouais, le... c'est ça donc au finalement pire,
0: c'est, c'est pas celui qui est dans son pire. canapé qui a tout compris
1: <rire> au pire, s'il y a une attaque de zombies et tout d'un coup tu dois tout lâcher et courir à toute vitesse et en fait tu t'aperçois que non tu as trop de combattures au pour pouvoir courir que tu es de manger par les zombies qui sont ravis de, d'avoir tous des bons gros muscles à manger
0: <rire> <rire> et bien sur ce sur cette attaque de zombies nous arrivons à la fin de cet épisode on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, tout se trouve en description, que ce soit pour voir nos livres, nos compléments, l'application, parler éventuellement d'un coaching, tout est dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement sur les forums superphysiques, www.superphysique.org, puis forum. Enfin, si vous souhaitez nous aider à faire connaître le podcast et euh, nous aider à lutter contre les idées reçues notre combat depuis maintenant euh, plus de 20 ans pour Fabrice et moi plus de 16 ans.
1: Un combat perdu d'avance, comme chacun l'a
0: compris. Oui, mais bon, mais bon, on est toujours là à se battre. Euh, sans, sans gants bien évidemment euh, et ben, merci d'avance à ceux qui laisseront des notes sur les applications de podcast notamment sur Spotify, une petite note de 5 étoiles Apple Podcast, une petite note de 5 étoiles aussi et un petit commentaire sur Apple si vous le pouvez euh, ça nous aidera grandement à, on euh, sait-on jamais euh, à aider un peu plus de personnes justement, euh, même si la majorité ne sera pas convaincue et continuera d'acheter euh, plein de glaces euh, en tout genre, de tous les goûts différents euh, et ne ben, sait-on jamais une personne de sauver, c'est toujours ça euh, de prix Merci d'avance à ceux qui le feront, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous
1: Allez, salut, moi je suis la ma corde à sauter Salut